0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek hier in Israël, dus ook weer de eerste podcast van deze week. Ja, het is, uh, het is warm, om maar even met het weer te beginnen. Het is nog steeds 38, 39 graden, zo voelt het. En uh, het, is, ja, het was vannacht erg vochtig, 74% procent vochtigheidsgraad. Dat maakt het er ook niet prettig op, want gisteravond uh, met 33 graden uh, in de rust van uh, Ajax PSV, ja, was toch weer blij dat ik binnen was. Maar goed, het hoort erbij, het is de tijd van het jaar en uh, ja, we houden dat nog even een aantal weken. Ja, en dan gisteren, wat heb je dan gedaan? Nou, ik was al vroeg bij het op het strand, half zeven is morgens al, lekker, 27 graden. En uh, ja, de zon die kwam net op. En dan loop je lekker achter die duinen en uh, heerlijk die hond kan rennen. En we liepen weer lekker twee uur op het strand en uh, lekker gezwommen. Een beetje gelopen, uh, de hond gerend zoals ik zeg en gespeeld met andere honden. Ja, vrijheid, blijheid zullen we maar zeggen. En dan uh, was het voor de rest een hele familiedag eigenlijk. Mijn zoon is uh, een paar dagen in Israël met zijn gezin. Dus die uh, kwam gisteren gezellig even lunchen. En gisteravond uh, ja, een familiefeestje, want een van de kleinkinderen was jarig geweest van de week. En het werd gisteravond gevierd en kwamen we met de hele familie voor het eerst weer allemaal bij elkaar in een paar maanden. Want iedereen uh, of op vakantie of druk en nou kon het allemaal mooi op zaterdagavond. Dus dat was ook erg gezellig. Ja, en dan kom je thuis, dan ben je op tijd voor de voetbal, dan ga je er helemaal voor zitten... En dan blijkt Ajax een keeper in het doel te hebben. Nou ja, laat maar gaan. I, uh, twee of drie goals waren toch zijn schuld, is mijn mening. Het was wel een vermakelijke wedstrijd, vond ik. Ik heb er echt van genoten. En ik kijk weer uit naar uh, alle andere wedstrijden die we dit seizoen weer hier live op televisie gaan krijgen. Want in Israël, uh, bij de provider waar ik zit... wordt de Nederlandse competitie uitgezonden... De Engelse, de Duitse, de Franse, de Spaanse competitie. Het kan niet op, echt waar. Het is een genot van je welste. Ja, en dan is Israël natuurlijk in de ban van Paris Saint-Germain tegen Nantes. De Supercup van uh, Frankrijk, die vanavond hier in, uh, in het Bloemfield Stadion van Tel Aviv wordt gespeeld. Volledig uitverkocht natuurlijk met al die Fransen hier en alle Israëlische voetballiefhebbers. En uh, ja, ook die wordt natuurlijk weer uitgezonden op televisie. Dus het kan niet op, zullen we maar zeggen. Ook uh, Max Verstappen natuurlijk vanmiddag. Ja, het is een drukke zondag aan het worden, zo. Een druk weekend eigenlijk. Maar wel leuk. En ik vind het toch prachtig dat het allemaal live wordt uitgezonden. Ook uh, die wedstrijd gisteravond. Ajax mag dan wel verloren hebben. PSV-fans gefeliciteerd. Maar het is toch leuk dat je... ja. Uh, ...gewoon die wedstrijd live op televisie kan zien. En dan het overige nieuws. Nou, waar zullen we mee beginnen? Laten we zeggen met COVID. Want uh, ja, die dalende lijn uh, van de afgelopen dagen... ...die zit toch wel door. Uh, het positiviteitspercentage is nog wel acht, ruim 28%. Maar er liggen nog maar... Uh, 321 ernstig zieke uh, patiënten in de ziekenhuizen. En het aantal viruspatiënten in totaal in Israël is gedaald naar 40.455. Ook dat gaat de goede kant op. En dan het aantal doden. Ja, dat is wel weer gestegen, want dat staat inmiddels op 11.356. En dan, uh, als u nog niet gelezen hebt... hebt in uh, Israël Nieuws staat een heel mooi artikel over uh, uh, de Arava, hoe dat van een kurkdroge woestijn veranderde in de groente- en fruitschuur van Israël. Want echt, daar komt uh, het overgrote deel uh, van het groente en fruit komt uit de Arava in de Negev woestijn. En hoe ze dat dan gedaan hebben, Nou, lees het allemaal op Israël Nieuws. Want uh, ja, de maloenen komen daar vandaan, de tomaatjes, de aubergines, de komkommers, nou ja, noem maar op, uh, eigenlijk alles wat je op je bord krijgt dagelijks. En dan uh, ook in Israël Nieuws een artikel, studeer voor een nieuwe technische carrière en betaal de studie wanneer je de ba een baan hebt gekregen. Nou, hoe mooi is dat? Dat is een Israëlische start-up, die uh, heeft dat uh, in elkaar gestoken en uh, je kan je aanmelden. Uh, geldt uh, niet alleen voor Israëli's, maar ook voor Nederlanders, uh, Europeanen, Amerikanen, noem maar op. Gewoon even naar uh, de link volgen en even naar die start-up gaan en dan uh, meld je je gewoon aan. Ja, en dan had ik het dan over Jean Germain tegen Nand vanavond, maar gisteren speelde AS Roma in Gaifa tegen Tottenham Hotspur. Ja, het kan niet op hier. En uh, ja, die wonnen toch. 1-0 e heeft uh, uh, tot uh, AS Roma gewonnen. was ook een uitverkochte uh, uh, wedstrijd. Want Israëli's, ja, ze zijn voetballiefhebbers uh, Tot en met. En als dan al die beroemde voetballers naar Israël komen om hier te spelen. Ja, wat willen we nog meer? En dan uh, hier in het nieuws, ik weet niet of dat ook in Nederland in het nieuws is, maar uh, China die uh, houdt uh, oefeningen voor de kust van Taiwan, terwijl de spanningen met Amerika oplopen, want mevrouw Pelosi die uh, moet zo nodig naar Taiwan toe. En dat vindt China helemaal niet fijn, dus die is nu begonnen met live oefeningen, Echt, uh, er werden met uh, bommen en granaten geschoten. Uh, gewoon te laten zien aan Amerika van pas op, want uh, wij zijn er klaar voor. Wie er ook klaar voor, uh, voor was, ik kan dat eigenlijk niet begrijpen, echt niet. In 2013 heeft uh, de Britse prins Charles een donatie van maar liefst 1 miljoen pond geaccepteerd van de familie Ben Laden. Jawel, maakt helemaal niks uit voor die koninklijke familie, geld is geld. En als Ben Laden zijn familie eh, wil doneren, nou, welkom. Ze hebben ook helemaal geen, eh, houden ze geen rekening met al die slachtoffers van 9-11. Ze doen gewoon wat ze, wat ze willen. Ja, het is dan wel voor een foundation, maar dat maakt er niet uit. Je ontvangt het geld en doet dat dan niet. Of geef het anders aan de nabestaanden, zou ik zo zeggen. En dan... Eh, er is al een paar dagen wat te doen over een schip wat uit Rusland kwam, een Syrisch schip. Met graan uit Rusland, zeggen de Russen. Maar volgens uh, Libanon is dat graan gejat door de Russen in Oekraïne. En ze hebben nu dat schip aan de ketting gelegd. Het graan mag niet gelost worden. Men gaat het eerst uitzoeken. En totdat dat uh, uitgezocht is, uh, gaat er geen korreltjes graan het schip af. Ja, met die Russen, je weet het natuurlijk maar nooit. En dan, uh, ja, het is eigenlijk te, 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 te ziek om op te noemen eigenlijk. Ik, ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk bericht. Maar er schijnt online, ik heb hem niet gezien en ik wil hem ook niet zien. Er schijnt online een uh, video rond te gaan waarin uh, Russische soldaten tonen hoe ze een Oekraïnse gevangene kastreren. Eh... Uh, het schijnt uh, via een Russisch uh, telegramkanaal uh, te zijn ge gedaan. En ja, ik vind het ziekmakend, echt waar. Het staat in uh, de Engelstalige Weinet. Ja, en dan uh, de democraten in Amerika, uh, zoals uh, Ilan Omar en André Carson... En Rashida eh, Tlaib, natuurlijk, zij beschuldigen Israël ervan. Bewust die Palestijns-Amerikaanse journalisten... Shirin Abu Akleh gedood te hebben. Nou, dat is dus helemaal niet waar. De, het onderzoek is nog een volle gang. De Palestijnen willen de kogel niet geven... of de kogel die ze gegeven hebben. Dat schijnt een andere kogel te zijn. Ja, hoe kan je dan uitzoeken? Eh, en trouwens, er... Sneuvelen, helaas, meer journalisten in allerlei oorlogen. En daar hoor je deze drie of vier Palestijnse vrienden binnen de Democraten niet over. Altijd tegen Israël. Uh, ik heb nog niks in Nederland gehoord, maar na Amerika heeft ook Israël alle vluchten met de F-35 gestopt. Vanwege een defect aan de schietstoelen. Er schijnen cartridges uh, die voor die ontploffing moeten zorgen... die schijnen niet goed te werken of verkeerd te werken. In ieder geval, dat moet eerst uh, allemaal gerepareerd worden, herzien worden. En uh, ja, men houdt toch voor alle zekerheid even die F-35's aan de grond... totdat uh, uh, het defecte onderdeel uh, met magnesiumpoeder uh, weer gerepareerd kan worden... Want het zou je toch maar gebeuren. Uh, in Amerika hadden ze uh, 2700 F-35 schietstoelpatronen getest. En er waren maar drie fouten op ontdekt. Maar ja, je kan geen enkel risico nemen. Dat kan je niet doen en dat moet je ook niet doen. Ik, uh, ik vind dat ze gelijk hebben. Ik weet niet wat ze in Nederland doen. Maar uh, in Nederland, denk ik, uh, zover ik weet, vliegen ze nog gewoon vrolijk rond. En dan heeft Benny Gans even met zijn vriendje, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, blinken gebeld. Want het schijnt goed te gaan in die gesprekken over de zeegrens tussen Israël en Libanon. Dat gaat de goede kant op. Libanon, de Buitenlandse Zakenminister van Libanon, is optimistisch. Hezbollah is niet optimistisch, want die zien liever oorlog. Maar ik denk dat dat binnenkort dat probleem wordt opgelost. Want uh, Hezbollah die heeft weer even een boodschap uitdoen gaan waarin ze zeggen dat ze zich voorbereiden op een oorlog met Israël vanwege de gasvelden en vanwege de zeegrenzen. Ook al weten ze dat Libanon helemaal niet voor een oorlog voelt, zegt uh, meneer Nasrallah, uh, luister daar hebben wij niets mee te maken, wij zijn de baas in Libanon. En wij doen wat Iran zegt. En Iran zegt, nou eigenlijk moeten jullie maar snel een oorlog gaan beginnen. Of dat gaat gebeuren, eh, we wachten het af. Israël is in ieder geval druk bezig allerlei verdedigende voorbereidingen aan de noordgrens te maken. Maar ja, Nasrallah, als hij eh, geen oorlogstaal uitroept, dan eh, heeft hij helemaal niks te zeggen. Dus eh, nou ja, laten we hopen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij... Eh, wordt opgediend. En dan heeft de IDF, eh, voornamelijk de marine, die hebben acht dagen met de meest eh, geavanceerde apparatuur in het meer van Tiberias gezocht naar het eh, lichaam van een Arabische man uit Umm al -Fajm. Die was acht dagen geleden van een boot gevallen en verdronken. En ze hebben gisterochtend eindelijk met die eh, geavanceerde scans op de bodem van het meer het lichaam gevonden en duikers hebben het weten op te halen. En ze hebben het aan de familie terug kunnen geven, zodat de man vandaag begraven kan worden. U ziet, er wordt geen verschil gemaakt. Of het nou een eh, Joodse Israëli is of een Israëlische Arabier, maakt allemaal niets uit. En, eh, het lichaam wordt gevonden, wordt gezocht, net zolang totdat het gevonden is. Want daar gaat het tenslotte om. En dan uh, gisteren hartverscheurende uh, tafereelen op televisie. Toen uh, een van die twee slachtoffers van het autoongeluk in de Sinai begraven werd. Er waren uh, zo'n 600, 700 mensen op die begrafenis. Uh, vanmiddag uh, wordt het meisje of de jonge vrouw begraven. Gisteren werd uh, een jonge man van 24 begraven. Gisteravond. En dat zijn hartverscheurende berichten. Je kan het zien in de Hebreeuwse Ynet, ik heb de video ook op uh, mijn Twitter account gezet. En dan na die robots die nu allemaal op de intensive care afdeling van het Igrilov ziekenhuis uh, in uh, Tel Aviv rondlopen. Want daar is de, uh, de, de eerste hulpafdeling en de intensive care zijn uh, uh, ja, super gemoderniseerd heeft nu ook het uh, Wolfson Medical Center, waar veel buitenlandse kinderen uh, aan hart en andere ziekten worden geopereerd. Die heeft state-of-the-art technology gekregen op de intensive care afdelingen. Uh, een of andere meneer, de erevoorzitter uh, Morris Kahn van Save a Child's Heart, die uh, heeft dat van de week onthuld. ...ter nagedachtenis aan Jacqueline Kahn. En uh, ja, uh, het kan nu alle meest ernstige aandoeningen van kinderen doen. Save a Child's Heart, die uh, haalt kinderen vanuit de hele wereld... ...ongeacht of het nou vriendelijke of niet vriendelijke landen voor Israël zijn. Die halen ze naar Israël toe, naar dit ziekenhuis in Golon... ...om kinderen te laten opereren en gezond te maken. Ja, de... De parlementleiders van het Europese parlement, ze moesten even een paar dagen erover denken en even overdubben. Want is meneer Orban, die Hongaarse, eh, ja, zullen we zeggen dictator? Nou, nee, laten we maar zeggen premier, was hij nou racistisch of was hij nou niet racistisch? Ja, daar kwamen ze niet zo snel uit. Maar uiteindelijk, na een aantal dagen eh, erover gedacht te hebben... Hebben ze toch maar gezegd dat meneer Orban uh, racistische opmerkingen heeft gemaakt. En uh, ja, dat vinden zij uh, niet zo netjes. Uh, ze hebben die uh, verklaring met een vrij grote meerderheid aangenomen, staat er in de Israëlische pers. En uh, ze drongen er uh, dus bij de Europese Commissie nu op aan de, uh, om de verklaring van meneer Orban in de sterkste bewoordingen te veroordelen. Uh, of men dat nu gaat doen, nou ja, dat uh, moeten we dan maar weer afwachten. Daar zullen ze ook wel over moeten denken, denk ik. En dan Israëlische artsen en de Israëlische ziekenhuizen, die hebben TikTok uh, ontdekt. En daar maken ze steeds vaker gebruik van. En dan geven ze via TikTok een kijkje in wat er echt gebeurt in de Israëlische ziekenhuizen. Wat die artsen allemaal zelf doen. Je kan het allemaal zien eh, of lezen op, uh, in de Jeruzalem Post. Want daar staat ook dat veel uh, artsen, ziekenhuizen, chirurgen, tandartsen en verpleegkundigen. Die hebben allemaal eigen kanalen geopend om uh, iedereen een inkijkje te geven van wat ze nu zo'n hele dag eigenlijk doen. Uh, het Sheba Medical Center, dat heeft bijvoorbeeld 12.000 volgers. En als ze een video uh, online zetten in TikTok, dan kan dat zomaar tot 200.000 kijkers krijgen. Nou, ik vind dat nogal wat. Maar ze doen het toch maar hartstikke goed. Ja, en Hamas, uh, u weet, als je Israël nieuws een beetje bijhoudt, dan weet je dat uh, de IDF en de veiligheidstroepen elke nacht weer terreurverdachten oppakken. Dus ja, Gana Hamas die komt een beetje zonder. Uh, uh, medewerkers zullen we maar zeggen te zitten die uh, aanslagen kunnen plegen. Nou, daar hebben ze wat op gevonden. Ze hebben de uh, veiligheidstroepen, zeg maar, de Palestijnse politie op de Westbank opgeroepen om aanslagen tegen kolonisten, IDF-soldaten en Joden te plegen. Doe dat maar, jullie hebben de wapens al en je bent niet zo snel verdacht als je in je politieauto, in je politiekleding. Aankomt rijden, want uh, ja, daar val je niet zo op bij de IDF. Uh, dus IDF heeft er weer een nieuwe klus bij. Het is allemaal te lezen in de Jerusalem Post. Ze zijn wel vindingrijk, moet ik zeggen. Dat weer wel. En heeft de politie gisteren een hele ongebruikelijke stap gedaan. Een vrouw in Lot, die werd bedreigd door haar ex uh, echtgenoot... En die wilde niet naar een uh, beveiligde ruimte toe. Toen heeft de politie haar gearresteerd en gewoon maar in de cel neergezet. Vanwege haar eigen veiligheid. Uh, want ja, ze willen niet dat die vrouw uh, vermoord werd. Er werd vrijdagmorgen een moeder van drie kinderen vermoord. En men wil niet dat deze vrouw ook vermoord werd. Dus men heeft dat op deze manier opgelost. Te lezen in de Jerusalem Post. En dan heeft... Uh, Jared Koesner een nieuw boek uitgebracht. En daar is nogal veel over te doen. Want er staan van allerlei zaken in. Die eigenlijk door Netanyahu anders werden voorgesteld. En nu is hot nieuws in Israël. Het feit dat toen Trump Netanyahu belde in 2017. Met het verhaal van. Beste Bibi, ik ga de ambassade van Amerika. Uh, naar Jeruzalem verplaatsen en dan ga ik Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen. Toen reageerde Netanjahu nogal lauw, die was helemaal niet zo enthousiast. Uh, hij uh, zei oké, okay, uh, prima, als je ervoor kiest om dat te doen, dan zal ik je steunen. En uh, volgens Koesner raakte Trump nogal verward, want hij had een hele uitbundige uh, reactie verwacht. En die herhaalde die vraag nog een keer. Maar dan jou reageerde helemaal niet, enthousiastig. En uh, Trump begon toen aan zichzelf te twijfelen of hij wel de juiste beslissing had genomen. Dus ja, de zaken uh, liggen toch altijd anders als dat je wordt uitgelegd, blijkt nu. En uh, ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik ben wel van plan het te gaan uh, kopen in het Engels. Want het lijkt me toch wel een interessant, uh, interessant boek om het zomaar te zeggen... Goed, dat gezegd hebbende, brengt mij dat weer bij het einde van deze podcast. Ja, ik ga me dan voorbereiden vanmiddag eh, om eh, vier uur onze tijd, drie uur Nederlandse tijd, natuurlijk Max Verstappen. Geen goede uitgangspositie, tiende plek. Hij had nogal wat problemen met zijn motor gisteren en Peres eh, elfde, ja, dat gaat helemaal niet goed. We zullen zien wat hij ervan gaat bakken. Eh... Zo zie je maar, de bal is niet alleen rond, maar ook het wiel is rond, er kan van alles gebeuren. En dan vanavond natuurlijk, ik weet niet of dat in Nederland wordt uitgezonden, maar het lijkt me een hele leuke wedstrijd. Paris Saint-Germain met Messi tegen FC Nantes om de Franse Supercup. Nou, we worden toch wel verwend zo hier in Israël, moet ik zeggen. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Het is inmiddels bloedje heet, ik blijf lekker binnen zitten.